0: 嗨，诸位，这是《硅谷早知道》第二季节目。从这一集开始，我们的节目开始免费。在这里，先要谢谢诸位，因为在新的一季播出不到两个月后，我们已经在苹果的 Podcasts 平台和另外一个音频平台 Castbox 上获得了首页推荐。这都是因为有诸位听众在这些平台上为我们留言和打分的缘故，多谢大家了，也请大家接着支持我们。为我们在各个音频平台上点赞、打分或者写评论。那言归正传，请享用接下来的节目。欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是：贸易战阴影下的中国对美投资。最近，中国贸易战一直持续发酵。上周，美国派出一个贸易代表团和中国进行了两天的磋商，但似乎看起来情况不是那么的顺利。比方说，美国会要求中国缩减贸易顺差两千亿美元，但这个是中国显然没有办法答应的，因为这个就等于要求中国放弃自己的制造业。中国官员呢，则要求美国放宽对中国在美投资的国家安全审查。当然，美国官员也没有答应，因为他们对中国在美投资感到顾虑重重。那我们今天的节目就来聊一下美国官员所顾虑重重的中国在美投资的这一个事情。我想大家可能也会好奇，说中国在美投资到底是一个什么样的状况，以及除了白宫之外，美国的其他利益团体又是怎么看待中国资本在美投资的？那今天和我们在一起聊天的嘉宾都来自于西雅图。一位是 w e s t l i n k i o 的 CEO Amy， 中文名字是杜爽。Hello， 杜爽，和大家打个招呼吧
1: 。哎，徐涛你好，观众朋友们大家好
0: 。另外一位是中国工商银行西雅图业务中心的助理副总裁程程。Hello， 程程，欢迎来到硅谷早知道
2: 。哎 ，Hi， 徐涛你好，呃，听众朋友大家好，很高兴参加今天的节目。嗯
0: ，Amy， 你是在西雅图是十二年了，对不对？啊、呃，对，说还十三年了，算老西雅图了啊。<笑> uh, 所以就是二零零六年、二零零七年在西雅图。
1: 对对， 06年我来的西雅图，然后其实当时我来的时候，西雅图的中国人还挺少的。那个时候吃中餐只有一个、两个吧，算是还 OK 的这个川菜馆，现在已经啊、呃，这个高大上的中餐厅到处都是了。嗯哼， uh -huh. 那
0: 陈程你是什么时候到西雅图的
2: ？呃，我是大概快三年前，那个时候工行在西雅图开设了这个西雅图办公室，那我从纽约工行调过来在，在西雅图大概也快三年了， uh... 嗯。
0: 说回到我们今天的话题，就是中国在美国的投资。其实可能媒体上或者公共视野当中比较多的会说到纽约，或者会说到硅谷，因为一方面可能很多人都会在这两个地方购置房产，另外一个就是如果会有啊、呃、考察投资的机会，也基本上会去这两个地方。所以我觉得。就把我们把视角落在西雅图也挺有意思的，因为西雅图不算是中国企业在美国投资首当其冲的一个地点，但其实资源非常的丰富，而且投资的潜力也很多。然后挤掉一些泡沫的话，这是一个非常好的观察中国在美国进行投资的时候一些战略考虑或者纵深考虑的一个地点，对不对
1: ？真心是啊，我觉得西雅图有点像后起之秀的感觉哈。我们呃，外联创新在去年的时候和华盛顿大学的福斯特商学院，我们专门联合做的这样的一个调研，就是我们翻阅了过去五年的所有的跨境创新投资方面的记录，特别想看一看，就是说从中国的这个资金到美国来投资，尤其是在创新行业哈，大家伙都想投什么样的专业，从什么样的行业，在什么地方投？意料之中的哈，硅谷肯定是第一名。这个投资额呀，投资数量肯定是第一名，紧随其后呢呢，实际上是啊、呃、波士顿和西雅图。为什么呢？我觉得西雅图这两年这个高科技产业的发展就不可，就真的是不可同日而语哈、啊。咱们有微软呀，有这个亚马逊啊这样子的非常优秀的云计算和和这个人工智能的公司。那么同时的话呢，我觉得整体的西雅图的这个创业创新的状态，包括说我们的经济发展都是非常可观的一件事儿。前两天我看了一个数字，说是。是西雅图，在过去的五年里面，我们的房地产增值百分之八十五啊，那这个是非常非常可观的。我相信这方面陈诚应该也是非常清楚的，因为很多人在工行贷款嘛，是不
2: 是？<笑>那其实我觉得，工行本身在下图设立这个业务中心，也就说明了作为一家国有行，看到了下图这几年崛起非常猛烈的势头。那我们大概是三年前左右在下图设立这个办公室，从设立之初，我们可能更多的是把这个业务中心放在跨境并购啊，这个地产这个领域。这两年，我们可以明显的感受到，这个来自中国的，不论是科技领域的投资，还是地产领域的投资，在下图增长都非常的迅猛
0: 。所以，其实那个我也看到一些。报报道说，好像是在二零一零年之后，二零一二年之后，中国对美国的投资是急剧上升的
1: ，是这样一个趋势。对，基本上从二零一二到二零一七年，这个上升的速度真的是直线急增啊。但是我我今天还看到另外一个数据很有意思，不是从二零一六年的十二月份，咱们中国出现这个外汇管制的这个要求嘛？其实一直是有，只不过那时候强调了一下。然后呢，从二零一七年到二零一八年，其实际上出现了一个百分之三十五的一个一个下跌，就跟这个外汇管制直接这个、嗯、这个相关的。但是我觉得这个总体大家伙还是非常看好这个啊，在投资需要去看抓这个美国的战略投资呀、啊、科技投资啊、吸引人才呀这个方向，我觉得是没有变化的。
2: 对我们这边看到的数据也比较明显，就是说，其实一二年到一六年吧，整体上每一年中国对美的投资额增长都非常迅猛。一二年之前呢，我想可能还是大量的呃中资企业还并没有真正开始关注海外市场。那一二年之后呢，我想这个随着中资企业实力越来越强，关注海外市场的企业越来越多，那美国肯定是一个相对来说更成熟的这样的一个呃海外投资首选地。那么一二年到一六年，整个的这个中国赴美投资规模，我印象中数据应该可能是翻了两倍还是三倍。在一七年的时候呢，由于外管政策的相应调整。也由于美国这边这个新任政府上台之后的一些政策上的调整，我想一七年可能看到的这个中国单向对美的投资额是有比较大的这个下降的，但是美国对华的投资其实也还是在同期有有一定的增加，所以我觉得整体上这个趋势还是一个向好方向发展的
0: 。对，我还看到一个比较有趣的数据，说是在呃从二零零九年到二零一三年，其实是国有企业。中国的国有企业对啊、呃、美国投资会比较多一点，但在二零一二年、二零一三年开始，私有企业就开始，民营企业就开始增多
1: 起来，而且成为了对美投资的主力。我觉得，反正从我们能看到，西雅图这边最早来西雅图的中资企业，最早一批就是我来西雅图的时候，更多的还是属于像中国的 IT 企业在海外布局。Mm -hmm. 啊、呃，当时的话，因为很多人在西雅图，是因为和微软呀、啊、和波音呐、啊、这样的大公司有业务往来，所以在西雅图，不管是通过收购公司的方式，还是通过设立办公室的方式，在这边布点了。那么那大概是零五零六年的时候，然后呢，差不多那时候是什么公司呀？啊，我其实最早来西雅图是神通过神州数码，我是神州数码外派西雅图的第一个员工。嗯 OK 啊，对对对，然后那个时候是因为神州数码当年是和微软有业务往来嘛，那么之后的话呢，其实我们就发现说，差不多在呃二零零八年、零九年那上下，我们开始看到呃华为来了，之后陆陆续,续续的中兴来了，之后再往后就是我们大家伙都知道的 B B A T 都来了，然后这个这个。马上就感觉，哎呀，西雅图不一样了，你知道吧？就是感觉说大家伙儿在西雅图认识到或者得到了我们中国大陆的不管是私有企业也好，国有企业也好，我们的认识认知哈。你看去年二零一七年的时候，四月份咱们百度来西雅图，就是通过收购了一个咱们西雅图本地的创业企业，这个企业做的非常好，是咱们 John Hopkins 出来的这个博士两个博士生创建的人工智能企业哈，就被百度收购，就是约翰霍普金斯大学对。对，非常非常知名的这个行业专家、嗯，年轻而是知名的行业专家哈。我觉得西雅图，呃，作为一个人工智能的一个领先的这样子的碉堡战地哈，那么百度来这儿插个小红球儿，让我们觉得是很人性鼓舞的一件事情。哦，百度是去年才开始进入西雅图的，对，对通过收购这家企业来的西雅图、嗯。那其他两家呢？腾讯和阿里巴巴之类的。对，阿里在这边有布局了，然后腾讯也有布局了。嗯，他们是什么时候进入的呀？阿里好像投早点也是
2: 这一几年嘛。阿里云正经进入应该也是一五年，还、嗯、差不多。对，一五年一六、嗯、年初的事情。嗯，腾讯时间也不久，就这两年的事儿、啊。现在其实这些中资公司，特别很多民营的科科技企业在西雅图，就是以一个研发中心的形式存在。因为西雅图这边的这个，不论是学校啊，还是像微软、亚马逊这两个比较大的科技巨头，都为这个新的一些这个中国科技公司提供了很多人才储备。真是这么回事
1: 儿？那天我也是看了有两个数据哈，一个呢是跟咱们华盛顿州州政府的官员在聊这件事儿，他们就说：“哎，你们知道吗？其实咱们华州每一天大西雅地地大西雅图地区每一天我们新增一千人，外来人口一千人。”那每天一千人，可能在咱们中国可能觉得这事儿没多少人哈、啊嗯，但是在在大西雅图地区每天一千人，这是非常可观的增长。我还有一个另外一个数据是上次我在参加呃，我们本地有这个这个我们这个市叫做 Kirkland， Kirkland 是在华盛顿湖边的一个。风景秀丽的一个小镇，哈，这个他们的 k i r k l a n d Roundtable 也是市政府组织的，他们里面共享了一个数据，说是在呃 King County 是金郡啊，大下普地区的金郡很有名的这个很大的一个一个算是县吧，这个郡的这个概念哈，我们一共人口是二百一十九万人，嗯、那么二零一七年在各地外来移民里面最多的，你知道从哪儿来的吗？从加州来的。哦哦，对对，这个这个的
0: 确是，现在硅谷太贵了。我们刚做过一期节目，说硅谷的人都要逃出来呢
1: 。欢迎大家伙儿来下图。<笑><笑>对，那个回回到政
0: 府这个，就政府对于中资投资是一个什么样的态度？就我们说是地方的地方政府，就是西雅图的政府或者是华盛顿的州政府、哦、是什么样一个态度？
2: 我觉得现在政府这边对还是一个非常欢迎的态度。像当时工行在这边成立的时候，因为工行也作为一家国有行嘛，其实是一个非常有标志性意义的事件。呃，当时工行是在15年底九呃一年的9月底，当时是正好习主席访问下图的时候，我们相当于是早于习主席访问下图前一天，在本地成立这个工行的业务中心。那当时呢，也是华盛顿州上到华盛顿州的州长、下图市的市长、商务厅的这个厅长啊，整个这套商务班的全部参加了这个工行的这个开业典礼。同时，在那个时候呢，也不仅是这个针对工行吧，也是借助我们开业的这样的一个渠道，呃，表达了对中资来环盛顿州下图这个整体大地区投资的一个非常欢迎的态度。那么后面两年，其实在我们发展过程中，也可以很明显的感受到这一点，就是包括现在工行在这边牵头成立了一个环盛顿州中国总商会，也是得到了这边呃这个州政府啊、市政府非常大力的支持。那这方面，平时像我们有一些这个来自中国的这个投资者啊，或者是客户，在本地做一些这个呃投资标的,的选择啊，包括一些相关的这个法律法规的这个咨询，其实都会直接的得到一些这个州政府和市政府相关的这个这个辅导和支持吧。
1: 啊、哦，我觉得也是，确实是这么回事儿、嗯嗯。因为我们今天是五月七号，对吧？这个我们五月十三号在啊、嗯、西雅图，就咱们华盛顿大学和清华大学有一个联合的这个 program， 叫做国际创新学院。会举办一个西雅图跨境创新周的开幕日活动。当时我们去跟华盛顿州政府啊、市政府，就西雅图市政府啊，各曾经的领导去说到这个事儿的时候，大家伙儿都非常的高兴。因为其实我们还有点担心哈，你看这个时候正好是在贸易战的时候，这个时候我们搞跨境的活动，哎呀，这不撞撞枪口上了嘛，是吧？这个我们就有点小紧张的哈。后来我们就跟领导们提到这个事儿，然后咱们当地的这些，嗯，真的是各级政府、州政府、市政府，包括我们各这个地地市的政府哈。非常积极的在啊、呃、参与去做一些邀请啊嘉宾的邀约啊这个呃这个这个在活动上面的讲话呀，然后我们私底下会聊哈跟这些政府的相关的朋友，包括我们本地的一些这个老外朋友，就说你看这个中美贸易战，其实咱们中国我们在中文媒体是非常非常重视，我们是很紧张的。这个中美之间的关系会出现一个怎么样的一个情况？这对我们这种做跨境业务的公司来讲有多大的影响？但是呢，我们当地的这些朋友是这么跟我们讲的：，其实华盛顿州哈是全美国所有州里面对华出口业务最大的州，所以呢，在非常大程度上，华盛顿州非常希望能够继续持续的和中国保持非常友好的贸易和商务往来。所以，也就是为什么今年年初的时候，咱们国家商务部。做了一个这个，嗯，这个对华贸易促进的这样子一个大会，专门在华盛顿州有这么一站，所以其实就相当于是那个州政府跟那个
0: 地方政府，其实现在跟白宫的态度也不太一样。呃、嗯，我跟你地方政府的，嗯，我跟你开个玩
1: 笑吧，<笑>这个是我们一个，我是一个政府部门的领导这么跟我说的。有一次我们开会，啊，他就提到这个川普上台这件事儿。他直接来了一句：“呃，我们决定和俄勒冈州和加州联合组织一个叫做<笑>叫做 Cascade Country， 意思就是说我们单边就要去独立了，我们不跟你混了啊！<笑>当然这个是个玩笑话，咱<笑>能看到我们大家伙的态度啊、嗯。
0: 呃，不过加州的确有人在说呢，说我们要独立出来，而且还专门有人去 campaign 了
2: ，是吧？<笑>对，我觉得这一点可能也是一个，就是可能给很多这个节目中国听众一个呃一个 i n f o r m a t i o n 的 background， 就是说西西汉整体上还是一个非。”常。非常呃，民主党的州嘛，因为现在这个川普第一作为共和党选出来的总统，那而且整体上来讲，西韩在一直以来的跟中国经贸往来中也都非常的呃扮演领先作用。就像刚才 a m 提到的，其实华盛顿州一直以来都是对华贸易在全美最大的州之一，只是由于原来可能这个呃大家并没有太注意到，就是相对于下呃这个硅谷来讲，下图可能在西韩并没有。这么明显的这样的一个科技领先优势，但随着这几年呢，就说微软啊、亚马逊啊，呃，整个都发展，包括现在最新的 Expedia， 像很多其实像这个 Facebook 也都在往这边搬新的 Office。西雅图整体上的其实还是非常明显的，而华盛顿州整体上依托像星巴克呀、波音这些，跟呃中国有非常大贸易往来的这种五百强公司，整体上还是非常好的这个对华关系的。
0: 对对对，呃，美国媒体也会说，那个中美摩擦、贸易摩擦的话，首当其冲的就是一个是波音，一个是星巴克，都是、啊、都非常
2: 夸张，对,、嗯、对因为这两家公司其实现在这个对华业务在他们整体公司的这个业务比重都非常大的。
0: 对，如我如果我们就是刨去这种啊直接进出进出口的，能够揉碎了来说一下，如果中国在美国进行投资的话，对美国本地有一些什么好处吗？我觉得
1: 第一件事儿就是政府们都非常关心的事，儿，因为我们经常会跟政府这方面的交流哈，就是当地的这个就业机会，这个是特别重要的一件事。儿。对，因为我们其实，因为我们本人本人在这个下投生很多年嘛，所以跟当地的一些政府们也有一些合作关系，他们也会请我们去帮他们在中国做一些宣传。其实政府们嘛，当当然，他的主要职责之一就是招商引资，对吧？那他们也希望就跟咱们中国政府是一样的，希望更多的外来的这些投资能到本地来落户。那这里面政府去就是也是做了各种各样的工作哈。那么对华是恨不得是我们华州政府目前以来这个工作日程里面非常非常优先级非常高的一件工作了。都知道是说，如果吸引海外投资的话，那中国绝对是我们不可以忽视的一部分。是，我想
2: 就是说，呃，这边其实中资企业，特别是这些科技企业，近两年往下图大规模的这个发展，其实也从某种程度上促进了本地下图科技圈的一些崛起嘛。就是原来可能更多的来讲呢，下图比较 dominant 的几个 player， 包括这个微软啊、亚马逊啊、Expedia， 这些我们大家都叫得出来的名字。那随着这两年这个像阿里巴巴啊，像刚才 Amy 提到像华为啊、软通啊、这个腾讯，都在下图开设这种科研中心之后，其实也这个加强了中美在科技领域这方面的一些交流。那其实这些公司促进了一些人才的流动，本身对中美之间的这个投资啊、贸易的促进，我觉得可能也是有比较长远的这个影响。强意义的，嗯
0: 哼，税收是不是也是一个考虑
2: ？对，税收其实从我们角度看呢，就是说，呃，下图的这个结构，呃，从这个呃这个，至少我们角度观察，可能还是一个相对来说比较呃，相当于轻资产的这样的一个模式。那现阶段呢， oh, okay. 我们看到的更多的中资企业来西呃西图，还是以这个，特别是科技企业，还是以设立这种科研中心为主，对。还是以这种人才为主、嗯，那我觉得这个呢，促进没有那么大，但相当于是从一个非常直接角度留住了这些高科技的人才，这个本身对西雅图啊整体啊税税收啊这些，我想就是一个很好的促进作用。同时呢，从一个更长远的角度来讲，这些人才留在西雅图呢，也就直接导致了这个西雅图地产呀、啊。等一些技术产业的蓬勃发展，嗯、是那这个呢，肯定从经济的基本面的角度来讲，嗯、就提升了这个西雅图未来长期经济发展的一个这个主要支柱。那相对来讲，对这市政府、州政府税收肯定是一个很大的帮助。嗯
0: 嗯，考虑到就美国白宫或者就联邦政府那边，他们会有这样的一些比较大的举措，是因为担心美国的国家安全被中国这边给有威胁啊之类的。你们跟当地人聊的时候。他们会有这种顾虑吗
1: ？就关于国家安全之类的。这个问题问的挺好的，嗯、呃，我们还真聊过这个事儿。我觉得这个跟人，大大家伙接触层面啊，跟大家伙的工作有直接关系哈。绝大多数人是我们周围的老外朋友，就我个人情况是这样，啊，周围老外朋友，绝大多数人是，呃、嗯，我觉得这件事儿是一个很很很 crazy 的一件事情啊。就这个事儿，其实是跟他们没什么直接关系。这个，我他们都觉得中国中中国的企业来到美国，然后在这边产生这种雇佣关系，然后。产生这种当就是雇佣当地的这个这个工作人员哈、啊，是件好事儿，对当地的这个经济是个促进的作用。那咱们都知道是说。对于经济发展，如果你没有外来的这个这个资本引入的话，其实你这自个儿增长就就基本上是是闭门造车，对吧？所以他们是持欢迎的态度，但是有个别人确实，我们也存在有个别人提到是说啊，其实我觉得待会儿对对于这个中国的企业来美国，更多的担心并不是在安全上面，而是说中国的一些大企业，你平时有点别这个跟中国都没关系，我跟你说啊，就跟你就像亚马逊那种大企业，它本身在。嗯、呃，掌控了我们人类生活里面的这么多的细节、这么多的数据的情况下，未来会出现什么事情？嗯、这个他们更关心。嗯、所以说，再加上我可能对就像 Facebook 遇到的问题，对，就跟对,对微信。我现在周围很多老外朋友在用微信、嗯，对吧？为什么呢？是因为他不用微信，他找不着我了，我已经不理他了。所以呢，都在用微信。但他们的顾虑是说：“哎呀，那微信，我们这么多对话都在里边，我们这么多事儿都在里边，他他们能不能放心？”他确实有这个这个 Concern 啊。但是我觉得这个事儿其实跟中国外国是没有区别的，全世界都是一样的情况啊。那
0: 晨晨，你遇到过这样子的顾虑吗
2: ？从我们这边看到一些角度，我觉得呃，就像 a 米说的，可能就是不同的利益群体和不同阶层对这个事情的态度可能会有一点区别。但我们这边接触到绝大部分在美国主流社会的企业家啊，和这些这个投资客。基本上的看法还是觉得很欢迎中资加强跟美国这边的交流的，因为现在整体上，呃，就像很多论坛啊，包括各个媒体上也强调过多次，就全球化这件事情本身是对双方都有好处的一件事情。因为就拿这个下图比较占主导地位科技行业来说，虽然有各种各样的声音说这个，不论是从知识产权保护的角度来讲啊，还是从科技安全这个角度来讲，都会有一些质疑的声音说是不是外资不仅仅针对于中资啦。是不是外资会对对这个美国的领导地位造成一些的颠覆？但其实美国这边的很多科技企业还是很希望能够进一步深入中国的市场，因为毕竟中国是一个发展中的人口大国，各方面科技发展的这个阶段呢，还有很多的地方需要向这个西方学习。那我觉得西方的很多这种，就特别是美国啊，很多这样的科技企业还是看到了这样的一个巨大的市场机会。包括我观察到前一段时间，这个苹果的库克啊，也去这个多个场合公开在讲。就说这个，其实大家看待中国的方式可能是有很多的误读的，因为我觉得这个可能也是由于就是说，中国这两年实在发展太快了。就像刚才我们聊到的，就是说，一二年之前可能看不到任何民民营企业这个出海并购，一七年的时候就感觉整个中国就要把美国买下来了。那我觉得就是对于一个习惯于这个做世界呃第一 GDP 的这样的一个国家来讲，它自然会对这样一个。超快速兴起的大国，特别是在科技角度兴起非常迅猛的大国，会有一定的这个不适应。那我觉得，就是说这些呃，这个并购啊和合作的方式，我觉得可能也是一个双方在摸索的过程中。特别是刚才我们聊，嗯、其实有另外一点。我觉得可能比较有意思的是说，就是一六年到一七年，整个这个呃，就是一六年达到了一个中国对美投资的顶峰，一七年有所下降。其实这是一个综合因素的产生，并不仅仅像大家最近看到的是说，这个啊，大家要打贸易战啦，或者大家对中国的这个知识产权有顾虑。嗯其实那个时候，一七年的很多是中国自己的这个外汇政策也在收紧
0: 。对，是。所以我觉得这个事情特别好好笑，就是中方会觉得说，我这是那个我的资本外逃，我的资资本全都流到美国去了对，不用于美国发展。然后美国人却说啊，你的资本要把我们美国买下了，好可怕，你们不要到我们美国来买。就两种，就一个事事情，两种解
2: 读，这个挺有意思的。是是是，就我们看到可能就是说，一六年到一七年的一个非常明显的趋势，就是说一六年之前呢，基本是什么都买；就一六年之前呢，看到的就是说，不论是科技企业啊、地产企业啊，就是所有企业都是感觉就是，只要在美国看到一个被推荐的标的，马上就是价钱也不谈，所以呢，就是。当时也给这个，呃，美国这边的很多投资者造成一个中国所谓的人傻钱多这样一个状态。其实我觉得是不是真的人傻钱多呢？我觉得也不一定。就是美国人看来的所谓很多人傻呢，他是并不了解中国的一些信息情况。就是在中国的估值啊，或者在中国的市场运作下，美国觉得很贵的价格，在中国可能并不算贵。那至于这个钱多不多呢？其实也相对于中国是不是有外管相应的政策啊，以及这个钱多不多是相对于美国钱多不多呢？还是？相对于什么这个钱多不多？其实我觉得后面一步发展趋势，我们可以看到也是说很多呃未来的并购，中国也是在往一个比较理性的方向发展嘛。我想这也是为什么就是像 Amy 这样，像万联创新啊这些，呃帮助中国投资者进入美国市场的这样一些呃这个连接桥梁作用的企业，会在未来发挥越来越大的作用，呃，包括就是像我们工行啊，整体上提供类似于这样的对跨境投资者的教育和服务，可能会帮助这种投资日趋理性嘛。那在这个调整过程中，我想肯定会在量的角度有一些变化，这可能就是一七年我们看到一个比较明显的这个对外投资下降的原因吧。
1: 对，而且二零一八年就这半年哈，二零一八年上半年这半年，我们看到一个特别明显的一个趋势是什么呢？之前的时候头两年，我们很多这种国内投资人想到美国来投资啊，不管是你买房也好，你高精尖企业投资也好啊，这样特别多。这半年吧，特别明显的一个趋势是我们现在周边有很多这种老外开的创新创业型企业，陆陆续续在找到我们，就说哎呀，我们想进入中国市场，我们下一轮融资一定要一个中国投资人，非常热切。那当然这事儿。不是 overnight， 不是说这个突然间的一个事儿、嗯，而是说，就像刚才陈诚讲的，之前这么多的中国投资人到美国来，不管是他投资也好，收购也好，布局也好，让美国人看到了中国真正的不单纯是经济实力的强大，而是市场机会的增多。这一点，我们目前已经看到了好几个成功的这种老外的公司到中国去落户呀、融资呀、当地去做市场推广的案例。嗯
0: ，对，说到那个美国企业到中国去这一点儿。这可能也是这次论战当中比较炮火比较集中的一点，就是说中国过来好像显得特别容易，但美国企业，特别是科技企业，要到中国去的话，会受到各种各样的限制。就比方说啊、um, ，iCloud 你必须建立在中国的 server 上面，怎么怎么样？就就你们会跟嗯美国朋友聊这些事儿吗？
2: <笑>对，我觉得这个可能也是，就是从真的我国人呃我们角度看，也是一个有一些误读的这样一个领域吧。就是从美国人的角度看呢，他看到的呃只是他呃视角下的一个中国，就是在很多政策层面呢，可能会有一些的国家监管呀、啊。在一些行业呢，我们包括就是一聊到最近很火的一个话题，叫二零二五这个呃中国制造嘛，<笑>就是所有人都说这个东西，这个中国呃干预市场啊，有一些政府补贴，但其实所谓的政府监管和政府补贴，在任何国家的敏感行业都是普遍存在的，特别是在这种高科技行业。如果没有相应的这种政府补贴的话，很少的这种呃这个创业公司可以单纯靠自己的盈利支撑一个很大的这样的一个科研发展，特别是一些基础科学领域，它可能更多不是一个直接产生盈呃这个盈利的这样的一些科研项目。所以这包括欧洲啊，包括美国，他们自己也有大量的这种国家补贴在这些行业上
0: 。我想一想 NASA。
2: 对啊，想一想 NASA 那个，其实我觉得，<笑>我觉得 NASA 是个非常好的例子。像啊，那不要说 NASA 了，就是波音，其实我们了解到很多，就是说非常核心的岗位，很早之前就已经不允许非美国护照的人参与相应的这个工作了、嗯。那你说这个算不算一种这个壁垒呢？算不算一种这个政府干预呢？就是说，我觉得可能细节在具体的这个政府政策上，每个国家可能有自己制定政策不同的标准。回到我们刚才说的那点，可能就是说，对于一个确实在科技领域和经济。领域持续保持领先地位的大国来讲，它面对一个新兴的大国的成长过程，确实需要有一个合作上的磨合和调整的这样的一个区间
1: ，是怎么回事？我觉得在华州外特别大的一个感触就是波音这件事儿。刚刚陈生提到了波音最开始腾飞的时候，就是因为二战期间，二战期间美国在外面打仗需要飞机。那你说这个美国政府花钱买飞机这件事儿，你说它不是政府资助吗？它就是变相的政府资助。所以全美国的这个其实工业也好啊，这个经济发展也要很大程度上是通过这方面的变相资助。所以我觉得其实政府嘛，那我们的政作为政府的第一件事情，一定是先管好自个儿的国家，管好自个儿的人民，对吧？那它各种各样的资助，让我们自个儿的经济经济去发展，这个是毋庸置疑的。所以我个人认为这个东西不是一个。这个黑黑与白的问题，那同时的话呢，我也跟周边的这些老外朋友们聊过这件事儿、啊、哈，老外同志们也觉得是说，这个政府都会干这个事儿，只不过是方式方法方法不一样，或者叫名头不一样，就这个以此去。打击对方是一个不太成熟的一个做法啊
2: 。那其实，即使在贸易战，呃，我们所谓的这个贸易战，这个呃贸易争端非常激烈的最近这段时期，今天早上我看新闻还在报道，就是康宁，美国做呃这个玻璃非常有名的这个企业，康宁前天还是非常近的时候，在武汉新设立一家厂，一个独资的这样、个、一个制造企业、啊
0: 。风口浪尖
2: 。对，就是我想。这些时点的这样的一些决策，其实本身也说明，呃，双方市场都还是有一定的包容度和这个灵活性的，对。
0: 那你们有遇到在这段时间当中，就因为这个贸易摩擦，可能谈了
1: 一半没有继续下去的 deal？ 第 e 我还真没碰到，但是周边的这个华为跟中兴的同志们的这个未来，其实我是没敢好意思直接问他们哈，因为现在这个不管是因为中兴被查也好，华为最后宣布说撤出美国政这个美国市场也好，其实我是为他们捏把汗。当然哈，话说回来，那天我还跟我我家先生在谈这件事，我家先生是美国人，我说就我觉得华为白华为这个宣布啊，是多么的。有这个这个有脊梁的一件事儿哈，就真的是你你你不带我玩没关系，我不跟你玩了，对吧？我不靠你这个。但是话说回来的话呢，我觉得这里面其实，嗯，美国政府这么做实际上是丧失了很多机会的，嗯，但是从某种程度，我觉得这也是也是可以理解的哈，因为他们这个，嗯，像刚才陈诚讲到的，作为一个新兴的一个。经济实力的崛起，他肯定要防我们一一招吧？我觉得这个是是是可以理解的啊，尤其是川普这个人的做事风格就这样。
0: <笑>对我看到那个那个美国对华为进行调查之后，迅速的英国政府就跟华为有签了一个协议，说要大投资什么的，插<笑>兄弟最后。今天早上还看到
2: 一个新闻是说，这个台湾的某一个这个芯片制造企业已经呃跟华为签订了相关合同，而且得到了这个。呃，这个相关的批准，就是可以向华为卖对应的芯片。嗯嗯从技术角度来讲也，也呃很有很高的替代性。所以我觉得，就是说，如果真的在、嗯、呃跟中国这样比较大的贸易合作伙伴上完全切断关系的话，其实呃损伤的确实可能是两败俱伤，对、嗯，就是会两败俱伤的结局。嗯哼，嗯
0: 哼那陈程,程作为，因为你是在那个国有行嘛，工商银行，贸易战之后会对你的工作产生一些什么阻力之类的吗？<笑>
2: 对，我觉得，呃，目前为止，我们在这个执行层面还没有特别的这个看到具体的案例的这样一些影响，但我觉得可能比较明显的一个趋势也是。被各个业界的朋友都聊得比较多的，就是如果政府持续保持这样一个姿态的话，可能会对这种投资的意愿上产生比较大阻碍。因为现在确实在现有的这样的政策框架下，充满了很多的政策不确定性。虽然大家普遍认为这个贸易战并不会真的打起来，即使真的短期内有一些摩擦，也不会是一个比较长期的事情。但是这些短期的不确定性呢，还是对这个不论是中国来美国投资，还是美国去中国的相应的这种这个商业往来，呃，我觉得在企业决策层面，他们肯定都会有所顾虑。那短期的这样的一些速度上，肯定会有一些降低、嗯。我想这个可能就已经会，啊、呃，对实体经济产生一定的影响了。从我们就是呃工行的这个层面角度来讲，虽然就我觉得今天大家也都是一个闲聊，肯定不能代表任何工行的角度，但是这个我们看到的就是整个呃实际上的贸易额，包括就说我们呃平时这个沟通比较多的这样一些美资企业，更多的还是表示了这个希望长期跟中国这个市场有合作，希望长期跟中国投资者合作，但是并不希望看到短期的这些这个贸易争端成为一个比较中长期的现象。
1: 对，前段时间，嗯、呃，咱们中国商务部有公布一个对外，准备要组织一个每年一次在在上海的全球的这样子贸易交流网的这样一个大会。这个大会的话呢，当时我们在做的这呃不是我们哈，咱们中国政府啊，在在设计这件事情的时候，也是跟啊咱们美洲美国的像华盛顿州政府有沟通过。华州的市政府表示非常非常支持支持到什么份儿上，他们就说：哎，我们欢迎我们华州的企业到中国上海的这个商务往来的这个活动里面去参与，你们每一个人去的企业，我们给你多少多少的补贴。所以呢，就是从我们华州政府角度来讲，是他是真心实意、真金白银的哈，在支持咱们华州的企业跟中国做生意。所以，我其实真心的，我们是希望咱们尽量去避免避免两败俱伤的情况。但是，当然这个州政府啊 ，Federal Government， 他们有他,他们自个儿的这个 g e n d e r 但是，我觉得美国有一点，我觉得可可以给予肯定的是什么呢？各个州相对独立，那有一些决策的决策层决策的过程的话呢，我们还是可以根据当地的实际情况去做这个决策的。是的，是的、嗯。不过这个意愿
0: 问题的确是个大事儿，因为我今天已经，我应该是在《华尔街日报》上看到说，中国的大豆进口上，就农产品的进口上，已经在降低，呃，从美国进口的，就本来原来想计划想要进口这么多的，现在已经下调进口幅度了。所以美国的大豆供应商就非常的慌张，说这个怎么办？而且另外可能啊、呃，南美或者是其他的国家也正在想要扩大大豆生产，然后去赢得中国的。中国的这样的进口市场，所以我觉得美国的具体的企业家会是比较尴尬的一个位置
2: 。是的，这个我觉得就像刚才你聊的，就是说其实呃还是分很多不同的阶层吧，就是在不同的这样的一些思考角度，可能做出的决策完全不一样。因为美国是一个相对来说这个。政府对民间干预量并没有这么垄断型的这样的一个国家，所以呃，这个很多真正想发展自己企业的这些企业家，还是非常愿意能够跟中国市场有相应的合作。那这一块呢，也会给政府造成比较大的压力，因为如果持续民间对这种不确定性表示这个抱怨啊，这个表示不满，甚至真的影响到实体经济的这个运转的话。我想从长期角度来讲，也不是一个政府能够愿意看到的这个结局
0: 。嗯，另外的一个就是为什么州政府跟那个白宫、联邦政府这次的分歧这么大？也因为是特朗普，相当于是要他在想要取悦他，就是选他当总统那一批的选民。然后我看，呃，是说五月份可能就是特朗普说我要兑现我在竞选时候所说的那些承诺，所以我要做出姿态。我他不光光是对中国宣战，他同时也在跟加拿大想要重新签订协议，或者是跟其他的南美的国家签订协议。所以，所以这其实也有他的政治考虑在后面，不完完全是一个经济的考虑，或者只是一个安全的考虑。对，好在他任期不长了，<笑>确定吗？觉得他
1: 希望是吧？还是有很多人会支持他。至少从这个美国西海岸，咱们这几个非常非常蓝的这几个州，哈，像我们周围的朋友，还是这个态度是比较明确的。像我们。我记得上次大选的时候，我们周围我们自己也做个一些近调我们周围这个同事里面啊，几百人里面有没有几个是支持政川普的哈？呃、啊，少而甚少。当然哈、啊，人家可能不告诉你，这是很正常的。但是这件事说句实话，谁也不能够预测，就像刚开始，所以谁也没有预测到川普能上台一样哈，这、啊、个不好说啊，确实不好说。嗯那预测一下接下
0: 来嗯、呃、半年或者一年中中国在美国投资会会怎么样一个趋势吧
1: ？预测不敢说，说下期许吧。啊、uh, ，我觉得从我们的跨境和创新的行业来讲，我们看到了越来越多的双边合作的机会。这里面的合作呢，不管是从商业的合作也好，投资上面的合作也好，或者从渠道上面一些合作也好，尤其是在像医疗大健康啊、教育科技的领域，其实双边合作就大家伙所有人说白了，就是对人类都是有好处的事情。所以我们更希望是把这个向方向去推进。那么这。期间一定会受到一些可能这个川普政策的阻啊阻挠啊，或者是说有些磕磕绊绊的事情，就这个是正常的。嗯，但是我觉得从大方向上来讲，双边的这个呃机构、私有企业也好，这个呃政府相关部门也好，从华商的角度来讲哈，都是很正向的
2: 。对，我非常同意 Amy 说的。从我们角度看到呢，很多就是呃，我觉得未来的这个投资趋势肯定会日趋理性吧。呃，因为经历了从一二年到一六年这种爆发式的这种投资增长，到一七年的整个不论是中国政策还是美国这样的一些政策调整之后，我觉得投资者也在慢慢的去摸索一个怎么能够在这样一个发达的呃市场中呃找到自己真正合作的这样的一个切入点。那从我们这边看到的一些趋势，包括就是说，呃，一六年之前呢，就是从什么都买到一七年的呢，可能中国政府。允许你买的美国政府不太允许你卖，中国这个美国希望你买的呢，中国政府可能不太允许买
0: 。绕口令，这是一个
2: 对，就是一七年表现特别明显的一点，就是说可能中国政府对地产这块的投资非常的呃受限。那么包括原来几大这个国内比较著名的财团在美国的这样的一些这个投资，陆陆续续都有一些卖出或者撤回这样的一个趋势。但美国这边呢，其实反而是比较欢迎。国内或者说海外的这样的一些这个投资者来美国这边投资地产市场，但其实我从我们这边看到的趋势呢，是说地产投资者其实也在变得越来越聪明。第一呢，在越来越了解本地的这个游戏规则基础上，他们并不是在漫天要价的，真的在美国这个像国内炒房一样，在美国做这个地产的投资。而是越来越多的呢，这个选择自己比较擅长或者自己有优势领域。比如我们看到一个现象，可能跟这个 Amy 这边这个早期创新结合比较密切的，就是我们有很多的这个境内的开发商正在在下图这样的地方做一些。呃，重创空间或者孵化器这样的一些地产的这个建设项目和投资，那这个呢，其实就很好的把中国的这个早期经济和美国的这个科技环境做了一个结合，同时呢，又通过地产的这样的一个形式，把一个很好的这个基础建立起来。那地产商既可以从中获利，同时又可以把地产商在国内相应熟悉的一些这个初创企业的资源带来美国。跟美国这边的一些科技行业进行交流，一方面从地产本身项目的经济角度获益，同时也促进了相应的这些科技行业的这种交流。我想这类的投资可能会在未来越来越多，而且越来越受到两边国家的鼓励吧。嗯
0: 嗯，好，那今天的节目就到这里，谢谢二位做客《硅谷早知道》
2: 。好，谢谢菊涛、哦。谢谢。
0: 如果有什么想法或者评论，也请给我们留言，或者在读者群中进行讨论。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位的朋友们，让他们也听到这档节目。如果大家有什么建议，也请尽管告诉我，我的邮箱是徐涛的全拼 at 三十六氪 com。那我们下次节目再见。